0: Voy a decirles como, como dijo David, yo fui joven y he envejecido, tuve el privilegio de empezar a servir al Señor desde muy temprana edad, como muchos de ustedes están aquí esta, esta tarde, Tuve el privilegio de ser líder de jóvenes. Un buen grupo de jóvenes. Eran uh, muchos jóvenes. Muchos. Y tuvimos el privilegio de, de eh, servir al Señor siendo los líderes de jóvenes. Y sin embargo, jóvenes, uh, algo que siempre he creído y se lo digo a nuestros jóvenes es que tenemos el privilegio de estar en el lugar donde estamos. No tuve ese privilegio de nacer en, en una iglesia de Bron. Pero hace eh, muchísimos años, más de 35 años, oímos al pastor y eso ah, marcó nuestra vida. Ya estábamos en el ministerio y, y hoy mientras los oía cantar a todos y ministramos al Señor, nos tocó vivir, y digo nos porque estoy acá con ustedes, pero nos tocó vivir en el mejor tiempo de la historia. Jóvenes, les tocó vivir en el mejor tiempo de la historia, porque la gloria que viene es tan grande que el Señor continuamente nos recuerda que la mies es mucha y obreros son pocos. Sigan buscando al Señor, amando al Señor. Un pastor muy amado de, de Hebrón, él dijo en una ocasión eh, refiriéndose a sus hijos, nuestros hijos deben de amar más al Señor que nosotros. Nuestros hijos deben de ir más allá hasta donde nosotros, eh, más allá de donde nosotros podamos llegar. ¿Por qué? Porque ustedes son como flechas puestas en los arcos y las flechas van a llegar más allá que el flechero, que el arquero. Pero qué privilegio. Uh, el que el Señor les ha dado a, a ustedes vivir en este tiempo y yo quiero compartir con ustedes dos cosas importantes en la vida de un joven y quiero decirles algo si hubiera conocido estas dos verdades, y están aquí en 1 Corintios 7, vamos a ir ahí, si yo hubiera conocido esas verdades en ese tiempo de mi juventud, cuántos errores, equivocaciones no me hubiera evitado. Y para mí... Eh, no para mí, lo que Pablo dice aquí es que estas dos cosas son fundamentales, son claves, son un cimiento muy sólido para la vida de un joven. Y espero que hayan traído un oído para oír en esta tarde y que el Señor les dé la gracia para salir de aquí y decir, Señor, yo quiero vivir estas verdades. Fíjense que Daniel, cuando él, él llegó, no llegó. Como él dijo, no vine, a mí me trajeron. A él lo llevaron a Babilonia como un cautivo. Y cuando él estaba allí de 17 años, se cree que tenía, y le ofrecieron el alimento de la mesa del rey de Babilonia, él dijo, yo quiero legumbres, pero me llama la atención cómo el, 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 el escritor de, de, del libro eh, hace esa aclaración y dice, y Daniel... Propuso en su corazón, un verso muy, muy conocido No no dice y estos cuatro jóvenes porque después entran en acción Sadrach, Mesach y Abednego No dice estos cuatro jóvenes Dice y Daniel Aparte de Daniel, aparte de los otros tres, sus amigos Había un grupo de jóvenes que habían sido llevados cautivos pero Daniel no le preguntó, muchacha, ¿y, y qué, qué hacemos? ¿Comemos o no comemos? No. Daniel tenía sus propias convicciones. Él no esperó que Sadrach, Mesach y Abednego hablaran. Él dice, y Daniel propuso. Ahora imagínense ustedes, cuando Sadrach, Mesach y Abednego lo oyeron hablar, ¿cuál era su posición? ¿Cuál era el lugar que él iba a tomar ante la influencia babilónica en la que en ese momento se encontraba? Él decidió hacerlo. ¿Por qué menciono esto? Porque las dos cosas que voy a mencionar muchas veces se disipa, se pierde y no afecta la vida de ningún joven. Por la influencia grupal Muchos jóvenes no se meten con el Señor Porque el grupo al que pertenecen Los van a expulsar Porque al grupo que pertenecen no lo, no lo van a aceptar lo, lo, lo viví siendo muy joven y ese es uno de los temores de muchos jóvenes, el, 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 el ser eh, rechazado. Pero Daniel dijo, no importa, yo tengo determinado algo, yo tengo mis propias convicciones y yo creo que eso fue una buena influencia para Sadrach, Mesach y Abednego. Eso motivó, y ahora imagínense, los demás, y no, sí, nosotros sí queremos. Pero Daniel afectó la vida de tres hombres. Entonces, confiemos en que Dios va a hacer algo precioso a través de nuestras vidas, jóvenes. Confiemos, confiémosle a Él nuestra voluntad. Confiémosle a Él nuestra voluntad y dejemos que, permitámosle al Señor que nos dé la gracia para hacer las cosas a su manera. Rindamos a Él nuestras expectativas, rindamos al Señor nuestras expectativas. O sea, dejemos que el Señor planifique nuestras vidas les dije 1 Corintios 7 vamos ahí verso 32 ¿cuál debe ser la meta nuestra como, como soltero como joven dice el verso 32. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de dos cosas. Uno, de las cosas del Señor y dos de cómo agradar al Señor. Estas dos cosas deberían de envolver nuestra vida. Estas dos cosas deberían de ser nuestra prioridad. Las cosas del Señor. Dice allí, el soltero tiene cuidado. Esta palabra cuidado es una palabra que significa un constante, un cuidado. Ansioso Acerca de las cosas del Señor O sea Lo que estoy tratando de decirles es Llegar a un punto Donde Ustedes Se sienten apasionados Por las cosas del Señor Nuestro hijo él recién empezó a pastorear en el área de San Francisco en California y yo recuerdo que le mencioné si lo que vas a hacer no te apasiona estás haciendo la cosa equivocada yo le comentaba al pastor José que si algo me apasiona es predicar la palabra. Desde que entré a la iglesia, tal vez más joven de los que están aquí sentados. Mi único anhelo era llegar a servir al Señor y ser usado predicando la palabra del Señor. Y teníamos este tiempos de ayuno, de oración, teníamos también tiempos de compañerismo. Pero a mí me apasionaba eso yo decía Señor ¿Cuándo me van a dar a mí La oportunidad? Y yo me preparaba, oraba Buscaba al Señor Pero era una iglesia muy grande Y era muy difícil que me tomaran en cuenta Pero Dios había puesto Sus ojos en mí Dios había puesto Sus ojos sobre mi vida Y sabía Que llegaría el momento Entonces yo le dije pastor Le dije a mi pastor en ese tiempo eh, Yo siento un fuego En mi corazón Yo quiero servir al Señor Y quiero predicar el Evangelio Y él me dijo ¿En serio quiere predicar el Evangelio? Yo le dije es algo Que está dentro de mí Que, que me quema Y quiero hacerlo No le estaba diciendo Póngame en la iglesia. Sin embargo, sí le estaba manifestando mi anhelo, mi deseo. Y un día me dijo, venga mañana. Llegué, de hecho no era ni, ni día de culto, me dijo, ¿usted quiere predicar? Sí. Entonces, venga mañana, traiga su Biblia y lo vamos a hacer. Llegué como eso de las 2 de la tarde con mi Biblia y yo un poco nervioso dije voy a, voy a predicar Pero no había culto y la iglesia tenía así también bancas como acá y yo llegué a la iglesia eh, Le dije pastor aquí estoy y me quedé en una banca esperándolo Y yo volteé mi vista a todas las bancas, dije será que me va a poner a predicar y y no hay nadie. Entonces él me dijo: No, no es aquí, hermano Marco Tulio, sígame. Y yo lo seguí Iba con mi Biblia. Y comenzamos a caminar allí en la colonia. De repente se puso en una esquina donde había, eh, pasaba mucha gente. Y él se paró y me dijo: hermano Marco Tulio, ¿quiere predicar? yo le dije, es mi deseo pastor, pues no hay problema, me dijo, empiece adelante la gente iba pasando y yo nunca había predicado pero él me dijo, quiere predicar pues adelante, ahí está la gente, predíquele y comencé a predicar en la calle, la gente pasaba, la gente se me quedaba viendo y seguían como a la media hora, me dijo el pastor, ya estuvo, vámonos. Me dijo, ¿quieres seguir predicando? Y yo le dije, sí quiero seguir predicando. Muy bien. Pues se programó una actividad de una película al aire libre. Y el hermano José sabe que eso es muy común allá en Guatemala, de poner una película al aire libre, cristiana obviamente, ¿no? No voy a poner ahí una... Rambo, vamos. una película cristiana y después pasa un predicador, pero no más aparece la palabra fin, agarra el micrófono y empieza a gritar antes de que todos se vayan, los vecinos, etc. Entonces me dijo, le toca predicar, termina la película y usted corre, agarra el micrófono y empieza a predicar. Y Yo feliz, era, para mí era algo súper, pero súper especial. ¿Quiere predicar? Le dije sí quiero predicar Me dijo vamos a ir al terrero Era un pueblo sumergido en una algodonera Les estoy contando mi preparación, mi IMH Y el pastor me fue a tirar a esa algodonera Y me dijo usted va a predicar aquí desde hoy lunes hasta el domingo, todos los días, y le va a predicar a la iglesia que tenemos aquí en, en el, eh, el, el terrero. Es un pueblo, que está en una, eh, un pueblo que está en otro pueblo más grande, que se llama la, la Democracia Escuintla, al sur de la capital de Guatemala. Y yo fui y me dice, se va a quedar aquí, y yo lo espero en la iglesia dentro de ocho días. Me presentó la, la, la iglesia, un anciano, una hermana y un niño. Era, esa era la iglesia. No me dijo, mire hermano, eh, eh, no se preocupe, va a haber desayuno, almuerzo y cena. Usted va a tener sus tres tiempos de comida. No, no. Yo quería servirle al Señor y durante todas las noches yo le prediqué a esas tres personas. Mi desayuno era mango verde, mi almuerzo era un coco y en la noche coco y mango verde. Durante toda una semana, tal vez por eso estoy flaco, pero eh, bueno en ese tiempo, perdón. Era mi alimento y regresé feliz con el pastor y, y, y el pastor me dijo, ¿Quieres seguir ocupándose de las cosas del Señor? Le dije, sí. Véngase conmigo el sábado. Llegué el sábado. Dice, vamos. Tomamos un bus. ¿A dónde creen que me llevo? Cuando yo veo el rótulo del lugar donde íbamos a entrar para que yo predicar. Era la cárcel de Pavón. Creo que en ese tiempo, los finales de los 70, era... Una de las cárceles de alta seguridad la, la más grande tal vez pienso Era una cárcel Solo de varones Entonces Me dijo aquí Y entramos Hablamos con el pastor de la iglesia Que estaba dentro de, de, de la cárcel Y no sé preocupó, ahorita organizamos el culto Y el hermano va a predicar Y comencé a predicar Todo era un entrenamiento ¿Qué creen? Estando en California en el año de 1985, yo conocí a un hermano. Me lo presentaron, él era pastor y me dijo, um, le dije, yo soy Marco Tulio Cifuentes de Guatemala, un evangelista. Oh, qué, ¡Qué gusto hermano! Yo también soy de Guatemala. ¿Y cómo lo rescató el Señor? Y ya comenzamos a hablar y yo le dije a usted, ¿cómo lo rescató el Señor? Me dijo, hermano, yo soy fulano de tal, me dio el nombre. Yo fui impactado por un grupo de jóvenes que llegaron a Pavón, yo estaba, era el pastor del huerto del Edén Por eso ahorita que leí huerto de Dios me acordé Huerto del Edén se llamaba el, 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 La iglesia en la cárcel Y él había sido impactado Y ahora está pastoreando en California Pero uno piensa Que no está haciendo nada Edificante Nada importante Jóvenes Vivimos en el mejor tiempo de la historia. Solo tenemos que hacer dos cosas. Encargarnos de las cosas del Señor. Miren, yo fui a predicar a una iglesia. Yo conocí cientos de iglesias en el sur de California, en el año 85, 86. Y yo fui a predicar a una iglesia. Y yo estaba predicando aquí así. Y esa puerta que está ahí, era la puerta que daba a la calle. Era un bulevar principal en el este de Los Ángeles. Y pasaba, es pues, muy conocido ese, ese bulevar. Y yo estaba predicando y e iba pasando un borrachito. Y se paró en la puerta. Se comenzó a meter y cuando vimos, ya estaba empujando ahí para sentarse, se sentó y yo seguía predicando. No me pone nervioso que alguien se pare y se mueva y todo, yo seguía predicando. Cuando terminé y hice el llamamiento, el primero en pasar fue él. Y todos dirás, este borrachito hombre va a venir a estropear el, el fluir o el mover del Señor y todo, pasó. Llamé al pastor A unos líderes Oramos por él Como al año Yo llegué A esa iglesia otra vez Y me dice el pastor ¿Se recuerda De aquel borrachito Que entró Y usted oró por él Y el Señor lo salvó Es uno de nuestros ministros Un Un borrachito que nadie daba un peso por él vale la pena encargarse de las cosas del señor el señor dijo esto en las cosas o en los negocios de mi padre me conviene estar era un jovencito un adolescente nuestro señor pero él dice en los negocios. Nuestro problema reside en que vemos los negocios del Padre, pero muchas veces nos enredamos en otro tipo de negocios. Y por eso Pablo le dice, le escribe a Timoteo y le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida, dice, con tal de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y aquí dice que nosotros, una de las cosas es tener cuidado O sea, tener pasión por las cosas del Señor Pasión, sentirse uno apasionado ¿Alguna vez se han sentido ustedes así? ¿Apasionados por algo hermanos? ¿No? ¿Atraídos? Es como, miren Como cuando nosotros empezamos nuestra amistad con mi esposa. Es de esa manera. Uno se siente atraído. La mira en la sopa, en el bolillo, en el frijol volteado, en el chile relleno, en el pepián. Y uno, pensando y pensando y pensando. Es como alguien, alguien predicando sobre, sobre Enoch. Dice la escritura que Enoch caminó con Dios, ¿no? Y un eh, predicador predicando sobre Enoch dijo Enoch comenzó a caminar con Dios y, y, y comenzó a caminar y caminó y caminó y caminó y caminó Y caminó con Dios, iba con Dios Y Dios le dijo, oye, ¿y tu casa? Uh, no, pues ya está lejos, le dijo Entonces vendía a la mía Por eso se fue, ¿no? Por eso el Señor se lo llevó, por tanto caminar con, con Dios. Pero es lindo cuando somos apasionados por las cosas del Señor. Si no nos apasionamos, jóvenes, ¿saben una cosa? Que a todo ser humano, Se le pudiéramos decir tiene tres etapas en su vida la primera cuando se es joven como ustedes y la gente piensa seguramente van a hacer algo y pasa el tiempo y ese que un día fue joven, llega a su vida adulta. Y si durante su vida de joven no hizo nada, entonces en la etapa de adulto la gente dice, mm, podría haber hecho algo o podría hacer algo si lo intentara. Sigue creciendo y llega a su etapa final de la vida. Y la gente dice, podría haber hecho algo si él hubiera intentado. Entonces, la etapa que están viviendo ahorita es una etapa muy preciosa donde ustedes pueden encargarse de las cosas del Señor Pero la segunda Es Cómo agradar al Señor La segunda es agradar al Señor Pero la pregunta sería Cómo agradar al Señor Hebreos 11.6 dice Sin fe Es imposible Tú no puedes agradar a Dios Porque a ti te da la gana porque no, tienes que tener fe, tienes que confiar tu vida a Él, confiar tu futuro a Él. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Ven lo importante que es la fe. En la vida de un ser humano Y aquí está hablando de precisamente del que mencioné hace un momento De Enoch Porque Enoch salió de este mundo Dando testimonio De haber agradado a Dios Y qué quieren ustedes que se diga de ustedes Que tenían una gran fe para echar fuera demonios Para sanar enfermos y miren hermanos, durante muchos años antes de pastorear El Señor me permitió trabajar, yo le testificaba a José eh, En el ministerio evangelístico Predicamos en iglesias, predicamos en parques Predicamos en la calle eh, Concentraciones de varias iglesias en carpas y predicamos muchos, pero muchísimas veces en carpas. Llegaban endemoniados. Recuerdo una, una vez fui a predicar a un pueblo en, en Guatemala y, y era precisamente una, allá le llaman, no sé si aquí, una campaña de jóvenes. Tenía como unos 19 años, creo, y era un buen grupo de personas, pero el pueblo estaba muy escondido en la montaña y yo comencé a predicar, eran como cuatro noches que yo tenía que predicar y la primera noche, yo recuerdo que hice el llamamiento y pasaron varios jóvenes y adultos y un anciano Yo comencé a orar por los que estaban en el altar Y en eso me acerqué al anciano Y me agaché para ponerle mi mano en su hombro Pero cuando yo me agaché El anciano olía a puro azufre Pero fuerte, azufre, fuerte Y yo seguí orando por él pero cuando yo estaba orando por él, yo noté que los líderes, el pastor y muchos hermanos de la iglesia estaban orando, pero con un ojo y con otro, viendo a ver qué pasaba con el viejito, con el anciano, perdón. Terminé de orar y al terminar el, pasto, al, el, el culto me le acerqué al pastor y le dije, hermano, ¿por qué cuando yo oré por el, 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 el anciano, Ustedes se quedaron como uh, espantados y sus líderes. Y yo vi, noté que muchos de la iglesia no querían orar. Estaban va de verme. Me dijo, hermano, es que estábamos sorprendidos. Porque usted le había puesto la mano encima al brujo del pueblo. Era el brujo del pueblo. Pero el Señor lo había alcanzado allí. Entonces, no es tanto que tan grande es nuestra fe para obrar milagros y sanidades. Porque la fe realmente no nos es dada para ello. La fe nos es dada para agradar a Dios. Es lo que dice aquí en eh, Hebreos 11, 5 y 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, yo creo que el Señor está llamando a nuestros jóvenes, no solo en nuestra iglesia, sino a nivel general, preparando muchos jóvenes, pero está mostrando... Estas dos verdades para que impacten sus vidas y vivan de acuerdo a estas dos verdades. Vamos a Juan 8, verso 29. En Juan 8, verso 29, Jesús es el que está hablando acá y Él dice... Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Y estamos en el punto de que la meta de un soltero es encargarse, tener cuidado de las cosas del Señor y agradar al Señor. Y necesitamos fe pero también necesitamos y, y, y ya voy a terminar hermanos, necesitamos ser constantes, estables, el Señor dice porque yo hago siempre, siempre, eso me, 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 me indica a mí que Jesús era constante, era firme, era estable, Hay un hombre en la Biblia que su padre Profetizó sobre él y le dijo tú eres Mi primogénito, tú eres el principal Y luego le dice ya no serás el principal Porque eres impetuoso como las aguas, fíjense Le dice porque eres Impetuoso Como las aguas Otra versión dice Eres inestable Como las aguas Y a qué lo había llevado La inestabilidad En su vida Lo había llevado a cometer Un pecado muy grave Que lo había hecho perder La primogenitura Estoy hablando de Rubén El hijo, el primogénito de Jacob. Dice la escritura que, que él enamoró, bueno, si cabe la expresión, a Bila, una de las mujeres de Jacob. Y violó el hecho de su padre. Entonces su padre le dijo, eres inestable. Una persona inconstante, inestable. Va a tener problemas de moralidad Por eso Jesús dice Yo hago siempre No solo cuando estoy en, en la iglesia, o en el culto No solo cuando estoy con el grupo de jóvenes No, yo hago siempre Lo que a él le agrada Entonces, fe, estabilidad Caminar con Dios, porque eh, ya vimos que antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc caminó con Dios. ¿Y saben una cosa, hermanos? El libro de Génesis dice que Enoc comenzó a caminar con Dios cuando él tenía 65 años, 65. Quiere decir que por lo menos él caminó 300 años con Dios. 300 años. Me habla de estabilidad De firmeza De constancia Señor Haznos Personas firmes Jóvenes constantes Señor Que nosotros Seamos jóvenes Constantes Leamos ya un penúltimo uh, Verso en Colosenses Vamos a Colosenses Ya Terminamos hermanos ¿Cómo podemos agradar a Dios? Primero Dijimos fe Constancia, firmeza Tercero Caminar con Dios Cuarto Dice aquí en Colosenses 3.20 Hijos Obedeced a vuestros padres en todo Porque esto agrada al Señor Entonces un cuarto aspecto para agradar al Señor Es la obediencia Y por último En segunda de Timoteo Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 3 y 4. Pero pensando en la, en la, en la, en la obediencia, solo déjenme eh, hacer esta aseveración, pensando en la obediencia. Si la obediencia me ayuda a mí a agradar a Dios, yo quiero ser obediente, quiero obedecer. Y ¿cómo se obtiene la obediencia?, Hebreos 5.8 dice, y aunque era hijo, hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Entonces, a través de los tratos divinos, a través de las pruebas, a través de la disciplina, somos hechos obedientes. Entonces, lo último, en 2 Timoteo 2.2. 2, Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dos, tres, perdón. Dos, cuatro dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Una última cosa para agradar al Señor es no enredarnos en las cosas de este mundo Cuando encontramos La palabra enredarnos Yo los Invito a que ustedes Lo hagan por sí mismos La palabra enredarse Está ligada Con la muerte Con la muerte La palabra enredarse Significa Involucrarse En no queremos involucrarnos en cosas que nos apartan del de camino del Señor. Entonces yo quiero dejar esta exhortación en sus corazones jóvenes. Primero, que el Señor nos dé la gracia para tener cuidado de sus cosas. Y segundo, que el Señor nos dé la gracia para agradarlo a Él sobre todas las cosas. ¿Y cómo podemos agradar a Dios? A través de la fe, estabilidad, obediencia, caminar con Dios y nunca se involucren en algo que los va a desviar de su caminata. Hoy en la mañana di un testimonio de un joven de nuestra iglesia, que se enredó y fue destruido. El Señor tuvo misericordia, lo restauró, pero fue destruido por una mujer. No nos involucremos, no nos enredemos en algo que al Señor no le agrada.